bây giờ nó có duyên nó chổi vậy gặp một người mà chính người đó có khả năng khai thị cho mình là người đó có duyên với mình khai thị cho mình nên nhầm khi người không có tu hành chân quá gì trước khi chết á là này có cái ông đó lại thăm ông đó có khả năng ông nói ông kia nghe được và ông kia hiểu được cái phù du của thế gian và ông kia tin cởi tin nơi đức phật a di đà khi ông đó nói về cảnh giới tây phương và ông này khởi lên cái tâm là muốn tu tập về cảnh giới tây phương bắt đầu ông niệm nhầm khi có mấy tiếng họ đi cái ông giảng sanh luôn đó là gọi là tận tử nghiệp nó mạnh quá nó lớn hết nhưng mà cái ông đó không thể về thượng phẩm được mà ông đó chỉ về thấp thấp thôi tại nghiệp ác cũng nhiều quá À, nên ông, ông quá giải trong vòng thời gian rất ngắn không thể quá giải nổi hết nên ông thấp nó thiệt á về tây phương mà gắt cẩm cũng được <cười> về tây phương gắt cẩm cũng là tây phương chứ chứ cần gì lên chánh điện Phật dạy và các phần về niệm Phật 
Thì thầy nghiên cứu cũng nhiều lâm năm lắm đó Thầy nghiên cứu cũng là hồi xưa thầy chưa đi tu luôn kìa Là thầy nghiên cứu à Thầy đi hồi năm à, 98 à, Thì tới nay nhiều năm 98, 20, 20 cũng hai mấy năm phải không à, 98 là cũng 20, 23 năm mà Mà trước khi là cư sĩ á Là như anh Tịnh Hoài nè Như quý vị đó thầy cũng đã nghiên cứu rồi và đầu tiên á là thầy nghiên cứu về pháp môn niệm phật đó rồi sau đó thì mới nghiên cứu về thiền kháng thổi đầu của hòa thượng di lực đó rồi sau đó mình mới nghiên cứu về thiền trúc lâm yên từ của hòa thượng tinh từ sĩ dương đó và thầy nghiên cứu các cái dòng thiền của trung hoa như tiền đi đa đô chi vô nhôn nôn thông rồi thảo đường rồi dòng thiền trúc lâm yên tử sang việt nam các dòng trúc thánh lâm tế nghĩa quyền tào động dân dân rồi thầy nghiên cứu tới là 13 cái vị tổ tịnh độ tông của trung hoa rồi nghiên cứu tới là tịnh độ tông việt nam mới biết tịnh độ tông việt nam chia làm hai nhánh nhánh thứ nhất là tịnh độ cư sĩ cái nhánh đó là tôn sư minh trí ở quận năm ngài diễn dương để mà bắt mạch hốt thuốc có chùa nhưng mà chùa đó là chùa tịnh độ mà về tịnh độ cư sĩ à, còn cái tịnh độ tông việt nam mà các cái chùa của mình như là quý thầy xuất gia đó để diễn dương đó mà quý vị đi theo nè là một dạng khác nữa đó là cái à, tịnh độ mà được à, truyền thừa từ các vị tổ của các cái à, dòng tổ à, tổ tổ tương truyền của tịnh độ do đó mà à, khi mà mình tu á theo phật giáo á quý vị khi mà nhất là mình tu tịnh độ á là mình biết á, là cái pháp tu tịnh độ với cái cái tu niệm phật nó khác nhau quý vị mình tính đâu là niệm phật là tịnh độ là không phải đâu bây giờ ví dụ như á có nhiều người, người ta ra ngoài người ta nói ái với đà phật ái với đà phật mà người ta không có tu tịnh độ quý vị hoặc giả là người ta dùng cái câu niệm phật mà người ta không có tu tịnh độ vậy á, tu tịnh độ với tu niệm phật nó khác nhau cái chỗ nào và cái điểm chung ở chỗ nào Nhầm khi á, mình tính thấy người ta ở bên ngoài Người ta niệm Phật giống mình Mình tính đâu người ta tu tịnh độ là không phải à, Trong Kinh A Hàm Hoặc là kinh điển Nikaya Đức Phật cũng dạy là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới Ví dụ gì đó Tức niệm tức là tống qua quán tưởng về Như vậy thì có cái niệm Phật ở trong đó rồi Mà niệm Phật thì ai muốn niệm gì Phật nào thì gì đó niệm Có cái niệm Phật, có người niệm Phật Thích Ca Có người niệm Phật a di đà có người á, là niệm quan tham bồ tát có người niệm dược sư lưu ly quan như lai dần dần tức là cái mà niệm phật á, là nhiều người tu niệm phật lắm kể cả những người tu chuyên về thiền họ cũng niệm phật nữa mà niệm phật tức là họ quán về cái thập công hạnh của phật để mà mình khởi lòng kính tin với phật mình niệm phật thì các cái niệm khác nó không có gian vào ở trong tâm của mình mình niệm Phật là mình quán tưởng tới Phật đó là cái tâm mình trở nên cao thượng Ví dụ như mình quán tới thấp hèn thì mình trở nên thấp hèn Quán tới cao thượng thì tâm mình trở nên cao thượng Còn tu tịnh độ thì dĩ nhiên là niệm Phật Nhưng mà tu tịnh độ là nhờ cái pháp niệm Phật Để sau khi mà mình bỏ cái xác thân này ở tại thế gian Thì nhờ cái pháp niệm Phật đó mà mình giảng sanh về cảnh giới tịnh độ Thì người đó mới gọi là người tu tịnh độ À, tức là cái cứu cánh cái cứu cánh cứu cánh người đó là được giảng sanh về cảnh giới tây phương đức phật a di đà 
Thì người đó phải nguyện vọng Và họ hành trì theo nguyện vọng đó Cho đến khi đạt được kết quả à, Thì cái đó thì gọi là tu tịnh độ Chứ không phải là người nào niệm Phật cũng tu tịnh độ Còn tu niệm Phật Người niệm Phật và người tu niệm Phật khác nhau Người niệm Phật là Họ có hai, hai cái, cái dạng niệm Phật Một dạng niệm Phật là Nói tới danh hiệu của Phật Ví dụ như gặp ai mô Phật Hoặc ai di đà Phật Nam mô bổn si tích ca mô ni Phật Là người đó niệm Phật mà chưa chắc đã tu Tức là họ niệm Phật Ở ngoài miệng họ chứ thôi Cái này là nhiều Nó mang tính xã giao Nó mang tính nghi thức, nghi lễ Còn cái người mà niệm Phật mà họ tu đó Là họ nhờ vào câu niệm Phật này Họ để tịnh tâm Có nghĩa là họ chưa bao giờ Mà họ nghĩ đến giảng sanh Tây Phương cực lạc cả Mà họ vẫn niệm Phật mà nhờ câu niệm Phật đó họ để tịnh tâm Lắng động lòng mình để bớt đi Cái nghiệp mà họ gieo Và quá giải đi cái nghiệp ác mà họ đã gieo Và bớt đi cái nghiệp họ gieo sắp tới Và họ giải quyết Những cái nghiệp mà họ đã gieo Ở trong tâm để cho nó phôi pha Một tâm ác mà họ đã thực hiện Nhờ vào cái niệm Phật Ví dụ như niệm Phật đó là Niệm tới danh hiệu của Phật Hoặc là quán tới công hạnh của Phật Cũng là niệm Phật như ở trong kinh chúng ta vừa nói thì niệm Phật cũng có nó có đã có hai dạng rồi Một dạng niệm Phật mà không có tu Một dạng niệm Phật là có tu Là nhờ câu niệm Phật đó Mà người ta tịnh được lòng mình Quý vị biết đó, nghiệp sanh ra Là do chủ ý Tức là trong cái hành quẩn là cái suy nghĩ của mình đó Mình khởi lên một cái dòng suy nghĩ Mà có mục đích thì đó gọi là chủ ý Mà chủ ý gọi là ý nghiệp Bây giờ ví dụ nha Hôm nay quý vị đến chùa Pháp Tạng Chúng ta tu thì mình khởi lên một cái ý là hôm nay chúng ta tu ta đem phước báo công đức này hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ của mình Còn một người khác hôm nay đi tu là họ có cái ý là họ hồi hướng cho ai đó bị bệnh Đang bị bệnh bây giờ tu tập ngày hôm nay cái phước báo họ hồi hướng Tức là trong cái sự suy nghĩ của ý hành của họ trong ngũ quẩn thì có hành quẩn Thì hành quẩn họ suy nghĩ là hôm nay họ đi tu để làm cái chuyện đó đó thì tạo nên một cái ý nghiệp Mà ý nghiệp giúp người ta là ý nghiệp thiện đó còn mà cái ý nghiệp mà hại người ta là ý nghiệp ác Bây giờ ví dụ cũng là suy nghĩ Nhưng mà suy nghĩ cách nào để chiếm đoạt cái Cách nào để cướp lấy Cách nào để giành giật Cách nào để hại người ta dần dần Thì tất cả những cái suy nghĩ đó Nó tạo thành cái ý nghiệp Gọi là ý nghiệp ác Khi ý nghiệp ác trỗi dậy Thì cái lời nói và cái hành động của mình Nó phục vụ cho cái ý nghiệp ác đó Nên tạo thành tâm nghiệp bất thiện cái lời nói mình có thể lời nói lành hoặc lời nói dữ Nhưng mà nghiệp vẫn là nghiệp ác Quý vị tin không? Bây giờ ví dụ nha Cái ý của mình muốn lấy của của người đó Bắt đầu mình lại mình khen Trời ơi trời cấp này chị đẹp quá ha Tôi nói thiệt là tôi thương mình chị thôi gì gì, gì 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 đó Cái lời nói rất lành Nhưng mà cuối cùng mình môi được tiền của người ta là mình giật đó Tức là ý của mình là muốn lấy tiền của người ta Nhưng cái lời nói mình lời nói rất lành Nhưng lời nói mình lành nhưng phục vụ một cái ý ác À có gì không? Thì cũng tạo thành cái nghiệp ác Lời nói giữ phục vụ ý ác cũng tạo thành nghiệp ác Mà lời nói giữ theo một ý lành gọi là khẩu xà mà tâm Phật vậy đó Thì cũng là ác khẩu à, Dần dần khi mà mình à, nghiên cứu về kinh điển Mình mới thấy được á, là cái nghiệp nó tạo ra không có đơn giản như mình nghĩ đâu Mà nhằm khi cái lời nói lành vẫn là nghiệp ác Nếu cái ý của họ muốn phục vụ một cái ý đồ ác của họ Lời nói rất lành là vụ người ta đó Vụ hoàn toàn là nói lành hết á Không có ai vụ mà lời nói ác nhưng Lời ác sao vụ người ta được Mình là lên lành hứa thương hứa yêu người ta Nhưng mà ở trong lòng á muốn lừa đảo người đó Có hiểu không Tức là cái đó là cái ý hành của mình muốn lừa đảo Thì mình phục vụ cho một cái chủ ý ác Thì cái lời nói đó vẫn là ghép vào cái ác 
hành động mình cũng vậy nữa nâng niu chiều chuộng vuốt da rồi ha tính đầu ngon lành ai nhà đâu làm vậy đó để cho người ta sụp bẫy cái ý mình ở trong là cái ý dụ người ta ý hại người ta nên làm hành động bên ngoài để tạo thành ra cái đó đó à, quý vị nên khi mà chúng ta niệm phật á niệm nam mô a di đà phật có người nhiều người cái ý khác nhau lắm nhưng mà niệm phật để tu á thì chỉ có ý thôi là niệm phật để cho mình bớt cái tâm ác mình bớt ý ác tâm ác ý ác khác nhau nha tâm ý khác nhau ý nó thuộc về ý hành là suy nghĩ còn tâm á nó thuộc về phiền não lậu hoặc hai cái đó nó khác nhau ví dụ tâm tham tâm sân tâm si nó không phải là suy nghĩ mà nó là một cái dạng tâm khác khao như tâm tham á tâm sân là một dạng tâm nghịch ý còn cái ý là cái suy nghĩ mang tới cái chủ ý đó là thuộc về hành quẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức thì cái hành quẩn đó nó thuộc về cái ý hành như vậy cái ý ác có nghĩa là mình khởi lên một cái chủ ý mà muốn hại người ta muốn làm cho người ta đau khổ thì đó là cái ý ác còn tâm ác là tâm tham sân si tâm tham sân si là tâm ác tâm tham là tâm thỏa mãn khát khao của dòng cảm thọ lạc tâm sân á là không có thỏa mãn khát khao của dòng cảm thọ lạc thì dẫn đến tâm sân còn tâm si mê là tâm có chứa chấp những tâm ở trong đó thì tâm đó thì gọi là tâm si mê giống hệt như nước mà để cặn cáo vào trong á nó sẽ đục đi thì gọi là si mê si mê tức là giống hệt như là cái ban đêm mà bóng tối á, là si mê đó ví dụ như cái phòng mình là cái tâm thì cái bóng tối tức là si mê nên nó không giúp ta được nhìn thấy tất cả những gì nó đang hiện diện trong phòng vậy tâm si mê là tâm nó làm cho tối cái tâm mình làm cho chúng ta không thấy được những gì đang hiện diện ở trong tâm mình à, giống như trong nhà mình dùng nó cái nhà mình là cái tâm thì cái tâm si mê là bóng tối bóng tối là một loại tâm si mê còn cái khả năng mình không thể nhìn thấy những cái gì trong nhà thì cái đó được gọi là vô minh Vô minh là những cái gì có mà mình không nhận ra Tại sao không nhận ra do si mê mà không nhận ra Tức là do tối Cái bóng tối đó mình không không nhận ra những vật hiện diện Chứ thật ra nó đang hiện diện Mà những gì mà nó đang hiện diện mà mình nhận ra Thì đó gọi là trí tuệ Trí tuệ là những cái gì nó đang hiện diện Nó đang có thật gọi là sắc trá Tức là cái gì có thật mà mình nhận ra đó là trí tuệ Nên khi mà chúng ta quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp Người ta thường gọi là thiền tứ niệm xứ Thì mình cứ lầm tưởng là thiền tông với tịnh độ Không phải Cái đó người niệm Phật vẫn làm bình thường Cái đó là cái cách mà Đức Phật dạy cho chúng ta Phát triển trí tuệ Chứ không phải là phục vụ một dòng phái nào cả Vào thời Đức Phật không có tông phái nào cả Không có một cái là nhánh nào cả Chỉ cái Đức Phật dạy thôi Đó là một phương pháp Mà Đức Phật dạy cho chúng ta biết được Những gì nó đã xảy ra trên thân và tâm của mình Không tịnh không thiền Quý định nghĩ đó là thiền tông, định nghĩ đó là tịnh độ Mà một phương pháp mà Đức Phật dùng tuệ của Ngài, Ngài thấy cái phương pháp đó Ai cũng làm được hết dầu cho tu thiền, tu tịnh, tu mật gì cũng phải biết về chính mình Chứ không biết về chính mình thì làm sao mà nhất tâm bất loạn Quý hiểu không? Nhất tâm bất loạn cũng phải biết tâm mình Ông muốn biết nhất tâm bất loạn, ông phải biết tâm mình, ông biết tâm mình mà ông sao biết bất loạn à, Như thế nào gọi là bất loạn, như thế nào gọi là tâm bất loạn nếu mà họ không biết như thế nào gọi là tâm bất loạn thì làm sao họ tu để đem đến một cái kết quả như vậy được để mà giảng sanh chứ nên bắt buộc phải biết về tâm mà biết về tâm cũng phải thông qua tứ niệm xứ quán tâm trên tâm mà chứ chạy đường nào chạy đường trời cũng khỏi nắng à, do đó mà 13 vị tổ của tịnh độ tông đều là thiền sư trong cái gì là coi cái điều là thiền sư tại vì khi thiền sư đó các ngài đã nghiên cứu và tu tập của tứ niệm xứ nên các ngài mới biết được những cái gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình từ đó 
người ta mới tu tập để đạt được cái tịnh độ có nghĩa là ở trong tịnh độ tông á khi mà lập tông á thì các tổ nương vào các cái bài kinh bài kinh lớn nhất là bài kinh a di đà nương vào bài kinh a di đà thì trong kinh a di đà nó là cái người trì trí mà niệm phật từ một niệm cho tới mười niệm một ngày cho tới bảy ngày nói như vậy có nghĩa là chúng ta niệm ít hoặc niệm nhiều mình hiểu vậy á chứ đừng có hiểu ngày với giờ với niệm ở đây nên á, hiểu niệm ở đây thì rầu lắm cái đó là đang ý nói là niệm một câu hoặc nhiều câu một phút hoặc nhiều phút đều được nhưng mà phải thỏa điều kiện chứ không có nghĩa là niệm 10 chữ 10 câu rồi niệm 7 ngày à, mình đừng có hiểu vậy hiểu gì không có đúng kinh cái đoạn này tức là ở trong đoạn đó nói là một niệm cho tới 10 niệm có nghĩa là từ niệm ít cho đến niệm nhiều câu một ngày cho tới 7 ngày tức là thời gian ít cho tới thời gian nhiều nếu thời gian ít chưa đạt phải niệm nhiều nhiều nữa cho nó đạt một câu chưa đạt phải niệm nhiều 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 nữa cho đạt ý người ta vậy đó chứ không phải ở đây mình đi hộ niệm á mình bắt cái người gần chết niệm cho được 10 10 câu nam mô a gán gán phi câu thứ 10 vừa niệm dứt vỗ tay mình sai không có đúng đó quý vị tại nói thẳng luôn không đúng luôn đó tức là tầm bậy luôn đó chứ không phải tại không phải là niệm được 10 câu vậy là giáng sanh à, quý vị hiểu sai trong kinh trong kinh ta nói lên cái ý nghĩa mà mình nói lên cái sự việc hai cái khác nhau cái sự việc là một ngày cho đến 7 ngày một niệm tới 10 niệm là đang nói tới nếu ông niệm một câu mà ông đạt được cái tâm đó thì vẫn giảng sanh không được thì ông phải niệm nhiều hơn nhiều hơn nữa nhiều câu một ngày mà ông đạt được cái tâm đó thì ông vẫn được giảng sanh nếu không được ông niệm nhiều ngày lên cho tôi <cười> trong cái cái kinh là như vậy đó mà không biết chuyện thừa đi làm sao giải thích làm sao tới giờ người ta hiểu khác nhất là ban hậu niệm á hiểu là phải niệm cho được 10 cái câu nghĩa là giảng sanh không có bao giờ có nếu được 10 câu giảng sanh mình giảng 8 đời hồi sáng giờ thầy điếm là đạo tràng mình niệm cả mấy ngàn câu đó hơn 10 nhiều vậy giảng hết rồi còn ai đâu mà đâu phải vậy quý vị đâu phải niệm nhiều câu mà niệm sao là cho cái tâm mình nó không có loạn động tức là nhất tâm bất loạn nhất tâm là một lòng bất loạn á là không có phiền não một lòng niệm phật không có phiền não gọi là nhất tâm bất loạn ông kinh a đạt thầy nghiên cứu kỹ thầy học chữ hán là nghiên cứu kỹ luôn và mình phải có thực tập luôn mà phải có thực tập ví dụ như mình niệm a di đà phật a di đà phật a di đà phật mình vừa niệm mình nhìn tâm mình mình coi nó có loạn không loạn có nghĩa là gì là khởi phiền não trong kinh bali gọi là ký lê xá là phiền não phiền não tức là những cái tâm nó khởi lên và tâm đó sẽ tạo nghiệp chướng thì tâm đó được gọi là tâm phiền não rồi cái tâm mà dẫn mình đi trong sanh tử liên hồi thì trong kinh phật gọi là lậu hoắc tức là nó là tâm dơ bẩn mà đi sanh trong những nẻo sanh tử liên hồi đó gọi là lậu hoặc nên mình niệm nè a di đà phật không cần nhanh chậm gì gì đó tùy mình hả mình thích niệm kiểu nào mà mình bình an là mình niệm mà a di đà phật a di đà phật a di đà phật cũng không sai nha hoặc a di đà phật như bà già đi âm phủ cũng không sai luôn ví dụ như người ta niệm a di đà phật mà ta nhìn tâm của người ta khi nhìn tâm ta nó khởi lên cái gì ta niệm ta đè luôn tức là cho nó lắng động tức là một lòng niệm niệm liên tục để chi để cho tâm mình nó không có khởi mà lỡ cho nó khởi cũng phải đè nó mà cái người nào đè là còn dở đó mà người nào buông mới là hay buông tức là mình xả tâm đó ra xả tâm nghĩa là gì là không theo nó 
Còn không biết không theo nó Thì bắt buộc mình phải đè Còn người nào mà biết không theo nó Là nó sẽ tự buông Thì là Chúng ta không theo nó Tức là chúng ta không theo cảnh Bây giờ nói một cái 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 bí kíp à, Quý vị sẽ nhìn thấy Chúng ta khởi tâm do cảnh Ví dụ nha hồi nãy chúng ta không nổi sân Mà nhìn mặt thấy ghét mình mới nổi sân Hồi nãy chúng ta không khởi tâm yêu Nhìn thấy cái đồ mình thích mình mới yêu Như vậy cảnh nó sanh tâm Mà sanh tâm là loạn rồi đó Tức là cái tâm bị sanh là tâm loạn động Như vậy thì cái tâm mình không cho sanh Là thỏa mãn yêu cầu Đức Phật a di đà Thì là chúng ta không có đối cảnh Không có đối cảnh Có nghĩa là mình không nhìn, không nghe, không ngửi, không thấy, không nếm Hoặc là có nhìn, có nghe, có ngửi, có thấy, có nếm Mà thấy các cái đối tượng đó không đáng để sanh tâm Còn nếu mà chúng ta còn thấy nó để đáng sanh tâm Thì chúng ta hãy buông cái tâm mình sanh Nó có ba cách nha Thứ nhất là không nhìn, không nghe, không ngửi, không nếm gì hết thì đâu có tâm Bởi vì không có đối tượng Không có đối tượng đâu có tâm Nên người ta đọc cư thiền định để bớt cái đối tượng bên ngoài Đóng cửa phòng lại là cái đối tượng làm cho mình vui mình vui đối tượng làm cho mình buồn nó nó bớt đi nên người ta dễ niệm lắm đối tượng đó ví dụ như người ta ngồi nhưng mà nó buồn lắm cái người mà ngồi mình niệm nó buồn quý vị có bao giờ mình đối diện với mình để mà niệm phật mà tu chưa nếu chừng nào người ta thấy an lạc khi chúng ta một mình đối diện với mình để tu á quý vị là người đó tu trước sau cũng đắt tại sao tại vì người đó không còn thích trần cảnh nữa nên người ta mới được an lạc sống mình Bản thân của họ đã không thích trần cảnh nữa Mà họ không thích trần cảnh nữa là họ đã rời xa dục giới đó Họ đã lên tới cảnh giới của sắc giới đó Là không có thích các đối tượng của dục giới Là trần cảnh là đối tượng của dục giới Mà cái người không thích trần cảnh đối tượng dục giới Thì người đó phát huy tuệ Tránh di kiến họ mới, mới, mới làm được điều đó Có nghĩa là họ thấy không có gì đáng để cho họ liếng lưu ở đây Là lúc đó họ phát tuệ đó Họ mới thấy tất cả các cái nếu định vô thường Tất cả các cái nó làm cho mình khổ Tất cả các cái nó là vô ngã Nó là rỗng không Nó là tan biến, nó là biến hoại Nó không tồn tại không mãi mãi Nên cái tâm tham muốn về đó nó, nó bớt đi Mà tâm tham muốn nó bớt đi Thì chúng ta không có nhu cầu để tiếp xúc với nó nữa Nên ta ngồi mình mà vẫn vui Quý vị thấy không Nó phải có một cái công thức của nó Chứ không phải là Chúng ta muốn bỏ thì bỏ đâu Không, mình phải hiểu cái mình muốn bắt là cái gì cái chúng ta muốn giữ muốn ta bắt đó cái đó không là cái gì cả khi hiểu được vậy tự nhiên chúng ta bỏ còn chúng ta thấy đó nó quý người ta kêu bỏ dạ em bỏ nhưng về nhà vắng cái người khuyên mình thì mình vẫn lấy tin không bây giờ ví dụ như thầy nói là thôi cô bỏ đi cô ví dụ như ghen ông chồng đi cái nói bỏ đi cô đó, ờ con bỏ thầy ơi con bỏ thầy ơi nhưng mà về nhà vẫn ghen quý không tại vì người ta vẫn thấy ông chồng là quý báu người ta vẫn thấy cái người kia là phá mình cho đến khi nào chúng ta thấy ông chồng là nhân duyên hết duyên thôi Thấy người kia là một con người ân quán với mình mà thôi Chứ không có là gì hết á Do đó không đáng để ta buồn bán ta khổ Tất cả cảnh trần Nó là giả tạm đó là phù du Như vậy giàu ông chồng mình hay là vợ bé của ông chồng cũng vậy mà thôi Do đó chúng ta không chấp nó nữa Gọi là không chấp thủ đó Tự nhiên mình buông ra không giận hờn nó nữa chứ Không giận hờn vì lý do hiểu nó Chứ không phải không giận hờn vì lý do mà người ta khuyên Hoặc là người ta bảo khi người ta khuyên người ta bảo đó mình vẫn bị à quý vị nhưng mà tự mình hiểu tự mình thả nó bây giờ ví dụ như hồi xưa á một đồng một cắt mình cũng không bỏ nữa đó nhưng mà tới giờ mình thấy người ta chết tiền tỷ còn để lại nữa kìa đất đai hàng ngàn hectare để lại thôi mình có ngàn hai chục ngàn nhậm gì thôi cho người ta đi thì tự nhiên mình cho đâu ai khuyên đâu tự nhiên mình cho à quý vị, trong lòng mình nó tự xả ra nên quý vị hãy nắm khi nghe băng đĩa nhiều 
Khi đọc kinh nhiều Chúng ta quan sát nhiều, suy nghĩ nhiều, tu nhiều Hiểu ra những cái điều mà mình buồn vui hờn giận với nó đó Nó không có đáng gì trơn á Bây giờ sao sao kể chửi đầu cũng được nó không sao Không đáng Nó thiệt không có gì nữa Lời chửi dẫn qua là âm thanh nó giống đây thôi à Nhưng mà tại vì chúng ta không nghe âm thanh Mà chúng ta nghe cái quy ước của âm thanh Quy ước âm thanh chữ ngu là nó, 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 nó chửi mình đó cái chữ đẹp là nó khen mình đó Ví dụ quy ước của âm thanh Chứ người ta không nghe cái sự phát ra của âm thanh rung động của tần số Cái âm thanh rung động tần số phát ra đó Thì cái đó được là chân đế Còn cái mà ta quy định Chữ ngu, chữ khôn, chữ đẹp, chữ xấu Đó là tục đế Nên chúng ta nghe quy ước riết rồi Chúng ta sẽ thực hiện theo quy ước Tức là chúng ta theo thế gian Nên người mà ta tu á Là ngon lành đó có gì Ta nhìn thấy tất cả màu sắc là sắc pháp Chứ không có quy định đây là trắng, đây là đen, đây là mập, đây là ốm Cái đó là quan niệm quy ước của thế gian mà thôi Ví dụ như Việt Nam á, trắng thích Nhưng mình bên Mỹ nâu mới thích, chứ không phải trắng Như vậy thì cái đó là cái quy ước của thế gian Đâu có gì đâu mà mình phải khổ với nó à, cái gì Vì lý do đó đó mà người ta buông được Ta buông được nghĩa là gì? Buông có nghĩa là gì? Người ta không chấp vào cái đó nữa Tại vì cái đó nó vô ngã, nó không có thật nó vô thường là nó thay đổi Và nếu người nào chấp thủ giữ chặt nó Thì người đó chỉ khổ trả giá cho nó là khổ thôi Nên mình cũng vậy đó Mình chấp thủ nó có nghĩa là mình giữ chặt nó Trong khi nó thay đổi mà mình giữ chặt Giữ chặt một cái thay đổi có giữ được không Không giữ được thì khổ rồi đó Bây giờ ví dụ như mình muốn mình đẹp hoài Mà cái mặt mình nó thay đổi Thì sao đẹp hoài được Như vậy mình muốn giữ chặt là Đẹp hoài là giữ chặt đó Một cái nó thay đổi là vô thường Nên vô thường đau khổ đó đó không phải vô thường khổ cho tất cả mà khổ cho những người đang giữ chặt Đức Phật sống cảnh vô thường ngày có khổ không? Ngày xuống đây ngày thành Phật rồi Ở trong cảnh vô thường ngày cũng bị già, bị bệnh, bị chết Ngày bị không? Đức Phật có bị không? Sao không bị được? Cũng bị nhưng ngày có khổ không? Không, tại vì tâm ngày hết chấp À chỉ vô thường không phải vô thường làm cho ta khổ Mà trong vô thường ai chấp thủ người đó khổ Mà ai chấp thủ không có ai chấp thủ cả Chỗ nào có chấp thủ chỗ đó khổ Chứ không phải là ai mình nghĩ là ai chấp thủ không Tâm chấp thủ chứ không phải là ai Mà mình có cả ngàn cái tâm lận chứ không phải mình có một cái tâm Tâm chấp thủ chứ không có nghĩa là ai chấp thủ Mình hiểu lầm á Là có một ai đó chấp thủ không Trong tâm chấp thủ Mình nghĩ rằng có ai đó nổi sân không phải Chỉ là sân Hiện diện chứ không phải là Cái người nổi sân Mình hiểu lầm đó Bây giờ ví dụ như trong cái nhà mình ha Có tấm thảm, có cái đèn có cái bàn, có cái ghế, có cái chuông, có cái mỏ Nó đang hiện diện trong nhà của mình Thì cái nhà mình ví dụ như cái tâm Thì tâm mình có tham, có sân, có si, có giận, có hờn, có ghét, có ghen Vì tham, sân, si, giận, hờn, ghét, ghen Nó đang hiện diện trong tâm mình Chứ không phải mình khởi lên cái tâm đó Hai đó hoàn toàn khác nhau Thầy học tới A Tị Đàm thầy mới thấy yeah, Những cái điều này yeah, quý vị Như vậy Thì khi cái tâm mình loạn động Là tâm mình tiếp xúc với cảnh Bây giờ mình niệm Phật cho tâm hết loạn động không cái gì thì cái người niệm phật cho tâm hết loạn động đó là cái người đó quán tưởng tới phật và hiểu được cái bản chất của phật thuyết về tất cả các pháp của thế gian là đức phật dạy đó nên người tu tịnh độ không phải là không học pháp đâu quý vị cũng học pháp dữ dội lắm mới tu đắc tịnh độ có nghĩa là họ đã không còn chấp thế gian nữa thì tâm nó không khởi còn họ còn chấp thế gian là tâm khởi nên thầy thấy nhiều người giảng sanh tự tại đó thầy mới đi tới gia đình của họ luôn thì đế phú quốc nè đi tới là châu đốc nè an giang nè thầy đi tới là ở dưới sa đéc của đồng tháp nè 
Những người mà tự tại ra đi tự tại thật luôn quý vị Ngồi nằm ra đi biết giờ luôn đó Bà của thầy á Là cũng biết giờ ra đi luôn đó Thầy mới nghiên cứu lại Thực ra những người đó ta hiểu đạo rất sâu Tuy có người mới tu 5-6 tháng thôi Nhưng ta nghe kinh sách rất nhiều Và ta có kiếp trước ta có tu đó Nên ta thấy hiểu được Là Đức Phật dạy gì Và họ đang quan sát những điều Đức Phật dạy Để họ kiểm chứng Ví dụ Đức Phật dạy cuộc đời là vô thường Là khổ là vô ngã Đức Phật dạy tất cả không phải mình phải của mình Phải tự ngã của mình Nó là rỗng không Nó là rỗng tích Nó còn có mất trong nhân duyên mà thôi Chứ thật ra không có gì còn hoài hết Nên người ta mới quan sát Thấy cái đám ma Ta quan sát Thấy cái lá úa người ta quan sát Thấy một cơn bão nó mất của cải người ta quan sát Người ta mới hiểu thật sự cuộc đời Người ta mới gắn cái đó vô cuộc đời của mình Mình cũng y như vậy đó Như vậy thì mình ham vàng chi mấy mốt chết cũng để lại vàng Mình ham đẹp chi mấy mốt chết cũng đốt Nên từ đó cái tâm ham muốn về các cái sắc pháp của thế gian nè Họ tự mất đi khi mà họ học pháp và họ suy nghĩ tư duy trên pháp đó Và họ quan sát thực tế ở trong cuộc đời cái hay nhất là quan sát thực tế cuộc đời quý vị Đi ngang thấy đám ma mình nhìn cái mình liên hệ tới mình đó Đi qua thấy người ta Bị cái này bị cái kia mình liên hệ tới mình Thấy người ta được cái này được cái kia Mình liên hệ tới mình Và khi chúng ta liên hệ tới mình được như vậy đó quý vị Bắt đầu chúng ta hiểu gì nó Hiểu những cái mà chúng ta đã khổ Vì nó mấy lâu nay chúng ta khổ bởi nó Bây giờ chúng ta hiểu nó rồi Thì nó không làm cho chúng ta khổ nữa Dạ quý vị Chúng ta hiểu nó rồi nó không làm người ta khổ nữa Ngày xưa đó mình tính đâu vàng là quý lắm Tính đâu là chức này chức kia quý lắm Nhưng mình thấy ông giám đốc Chết bữa trước qua sao đôn ông khác lên giám đốc Ông mất chức giám đốc chỉ cần tắt thở thôi là xong Hoặc là bầu cử thôi là xong Hoặc là bị cái này bị cái kia thôi là xong Nó đơn giản thôi à. Chưa chết nữa mà bệnh thôi người ta cũng bỏ chức đó Người ta không cho làm chức đó nữa Nó cũng phù du phải không À, dàn dòng tiền bạc à, Vì tất cả các cái của mình đó Tới một ngày nào đó quý vị Thấy nó cũng là của người khác Đâu quý vị thấy ơi, Những cái gì của mình có ngày hôm nay là Trước đây của người ta không đó Rồi những cái gì mình có ngày hôm nay Sau này cũng của người ta đó Quý vị tin không Những cái gì mà mình có trước đây Mình có ngay bây giờ Thì là trước đây là của người ta Những cái gì mà của người ta sau này là hiện tại của mình Những cái gì mình đang có nè Là xưa của người ta không đó Từ nhà, từ ruộng, từ đất Từ tiền, từ bạc Dần dần kể cả xác thân này cũng là tinh cha quyết mẹ luôn Và chúng ta mượn tứ đại Hợp thành luôn Của người ta luôn Như vậy chúng ta quan sát Tất cả các cái Điều trước đây của người ta Bây giờ của mình sau khi chết mình Sau khi chết là của người ta Thì tất cả những cái của mình này mình lại buồn vui hờn giận ghét ghen lo lắng cho nó Mình có bị sai sai gì không Không cái này nói thật Quý vị tư duy suy nghĩ đi yeah. Những cái gì mình đang có là hồi xưa nay Trước đây trước khi mình sanh ra của người ta Những cái gì mình đang có Sau khi mình chết đi là cũng của người ta Như vậy hiện tại mình đang có Cái hiện tại Cái hiện tại hình tướng là của mình Nhưng bản chất là của người khác Quý vị hiểu không Những cái gì đang có là hình tướng là của mình nhưng mà bản chất là của người ta Tại vì trước khi mình sanh ra của người ta Sau khi mình chết đi cũng của người ta Hiện tại mình đang có là của mình Thì là hình thức thôi Nhưng bản chất là của người ta Nên ai hiểu được cái đấy rồi rồi đó Thì tất cả những cái gì của mình Mình không khổ gì nó nữa Tin đi Chúng ta buông được Buông được từ ở trong cái chấp thủ trong tâm đó 
thì lúc đó mới một lòng niệm phật chứ chứ không phải là cái niệm thì niệm nhưng mà tâm bám thì bám không bao giờ giảng sanh được tại vì vẫn còn phiền não đó với nó mà khi còn phiền não với nó quý vị thì làm sao mà bất loạn bất loạn là đâu có phiền não loạn tâm là tâm phiền não mới gọi là tâm loạn tâm loạn động là tâm phiền não mà tâm phiền não phải chấp cảnh chấp cảnh mới có tâm phiền não nhìn cảnh mà không chấp không có tâm phiền não cảnh nó sanh tâm nhưng mà chúng ta chấp cảnh mới có tâm phiền não chấp gì chấp nó có chấp nó còn hoài chấp nó đẹp chấp nó xấu chứ thực ra tất cả các cảnh đều là tứ đại nếu mình nhìn tất cả các cảnh đều là tứ đại đất nước gió lửa là chúng ta nhìn ở thể chân đế của pháp nên mình không có phiền não còn mình nhìn ở thuộc tục đế của pháp cái này là của tôi này là của anh cái này nè nó đẹp nè này nè nó xấu nè mình ham muốn cái đó khi chúng ta chưa có và mình có đó mình cố gắng giữ sợ mất đi nên mình hiểu được đó đâu quý vị bắt đầu chúng ta nhẹ nhàng chúng ta niệm chúng ta xả bỏ xả bỏ là mình khi mình hiểu nó không là cái gì cả thì người ta xả mới được còn nó là cái gì cái gì cái gì người ta xả không có được đâu à, quý vị nói nói với xã không bao giờ được nếu chúng ta thấy nó là cái này cái kia cái này cái kia là chúng ta không bao giờ xả được do đó mà cái tâm mình bị dính chặt ở chỗ này nên những người mà tu tịnh độ đó là tôi muốn giảng sanh cảnh giới tây phương lạc thế giới đức phật a di đà là bởi vì người ta đã chán ở cảnh thế gian đây cảnh thế gian không có gì để đáng liếng luôn mình so với tuổi thọ cõi dưới trời á thì là cõi thế gian mình nó sống có nhá cái nhá cái chớp cái tắt này còn mà so về bệnh hoạn đó cõi thế gian này nó bệnh khủng hoảng luôn à, quý vị thầy làm bệnh là biết mà bệnh thiệt đó cái ổ bệnh nó chứa dài trong thân của mình mình thấy mình khỏe mạnh chứ một ổ bệnh nhi trùng không ở trong đó, đó quý vị ung thư có nhiêu đây thôi là 10 tỷ con bằng ngón học đầu thôi đó là 10 tỷ cái tế bào á ung thư đó, quý vị nhầm khi á mình thấy không có chứ thực ra bên trong nó đã có rồi đó mà có mà nó lớn 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 lên nó chưa có tác tác dụng nó chưa có mà lấn các tế bào lành nên chúng ta chưa phát hiện còn trong ruột nha trong mũi nha trong gan nha con vi khuẩn vi rút vi trùng đầy hết chứ trong bụng mình nhầm khi lãi đầy hết cũng không biết dạ quý vị thật á còn trong máu sáng chó rồi rồi viêm gan a b c lao trong phổi dân dân nhiều lắm nhầm khi mình không có biết đó rồi con hpv trong bao hb bao tử hpv rồi là con hiv sida dân dân nhiều con nó nó ẩn tàng ẩn hiện ở viêm trong thân của mình đó quá gì nên khi mà mình thấy nếu mà còn sanh ở ta bà nữa cũng lập lại y chang cảnh giới này à cảnh y chang vậy thôi à nên ta cầu giảng sanh về tây phương cực lạc tại sao ta không cầu về cõi trời à, quý vị cõi trời thì sướng thiệt nhưng mà hết phước của cõi trời có thể bị sanh ở các cái nơi khác có thể là xuất phát điểm từ đầu ví dụ như ta ở cõi người sanh lên cõi trời nhờ phước báo bao nhiêu kiếp mà không tu đó, quay lại cõi người tiếp như vậy thì lang thang một tỷ năm cũng được cái gì đâu bây giờ xuất phát từ con người y như thế này mà đi một tỷ năm ở cõi trời cũng quay lại con người y như thế này vì một tỷ năm đó công cốc rồi làm được gì đâu một tỷ năm tuy là sướng thiệt sướng nhưng cuối cùng cái điểm xuất phát quay lại từ ban đầu nên từ đó người ta không cầu về cõi trời mà ta cầu về tây phương cực lạc tại cảnh giới tây phương cực lạc á đức phật dạy là cảnh giới phật lập quốc độ ở đó tu một chiều lộ một chiều không có lộ hai chiều còn tam giới lộ hai chiều lượt đi lượt về còn tây phương cực lạc có lượt đi không có lượt về có nghĩa là tu lên 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 tới nào đắc đạo thôi 
còn cảnh mình á có lên có xuống lên trời rồi xuống người người xuống địa ngục ngục lên ngược lại ngã quỷ xúc sanh cái đi vòng 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 luân hồi mà còn cảnh tây phương cực lạc đó ví dụ như chúng ta mới sanh lên hạ phẩm đi hoặc trung phẩm thượng phẩm nếu sanh lên thượng phẩm thì đắc đạo nhanh còn sanh lên hạ phẩm á thì cũng mực đi lên mực đi lên mực đi lên 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 nên cái cảnh giới đó là cái cảnh giới mà nguy cơ thì rất thấp hồng như không có nguy cơ còn tất cả cảnh giới trong lục đạo sanh tử lương hồi đều có nguy cơ mình phải bị rớt vào trong cảnh giới của đau khổ giờ đó mình cầu giảng sanh là gì đó mà muốn giảng sanh đâu phải ai cũng y khoa thành phố ai cũng vô được đâu phải đủ điểm à, quý vị chứ đâu phải muốn nguyện vọng vô bây giờ tôi tin cái trường này là đào tạo rất tốt nè y khoa thành phố tôi tin rồi đó giờ tôi nguyện vọng được vô đó hai điều đó bằng nhau đi bây giờ tin và có nguyện vọng về vô còn điểm thi người ta xếp điểm thi vì hơn thua nhau là chữ hành vâng là thực hành thực hành để đạt được cái điểm thi mà cái điểm thi về tây phương cực lạc đó chính là cái tâm không phiền não ông giữ được cái đó không? ông giữ đó đang khi chết đang lúc chết đó thì ông giữ được cận tử nghiệp còn ông không giữ đó đang khi chết thì ông phải giữ trước thành thói quen quý vị hiểu không cái thói quen mình khó bỏ đúng không tức là thói quen nó khó thay đổi đúng không như vậy hàng ngày chúng ta niệm phật tạo thành cái thói quen niệm phật thì lúc đó giàu cái gì nữa thì thói quen đâu đổi được có hiểu chỗ này hay không nó có hai cái đây là sự thật luôn thầy nghiên cứu rất kỹ và thầy hỏi những cái 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 gì mà chuyên về tịnh độ luôn á quý vị và mình quan sát nhiều cái trên thế giới luôn à như vậy là tu hai cái một là cận tự nghiệp có nhiều người không tu hành chứ á do kiếp trước có tu người ta khai thị cho mình mà đúng lúc đó để mình phát lên cận tự nghiệp đó để cái tâm đó nó mạnh nhất dẫn mình đi giảng sanh đó thì cái đó cũng là cái quả báo của một nhân gì mình gieo đâu trong tiền kiếp với phật giáo đó cúng dường cho ai đó cúng dường vị tỳ kheo cúng dường cho vị a la hán cúng dường cho vị tu đà hoàng gì đó hoặc là cúng phật cúng chùa gì đó bây giờ nó có duyên nó chổi vậy gặp một người mà chính người đó có khả năng khai thị cho mình là người đó có duyên với mình khai thị cho mình nên nhầm khi người không có tu hành chân quá vậy trước khi chết á là này có cái ông đó lại thăm ông đó không có khả năng ông nói ông kia nghe được và ông kia hiểu được cái phù du của thế gian và ông kia tin khởi tin nơi đức phật a di đà khi ông đó nói về cảnh giới tây phương và ông này khởi lên cái tâm là muốn tu tập về cảnh giới tây phương bắt đầu ông niệm nhầm khi có mấy tiếng họ đi cái ông giảng sanh luôn đó là gọi là cận tử nghiệp nó mạnh quá nó lớn hết nhưng mà cái ông đó không thể về thượng phẩm được mà ông đó chỉ về thấp thấp thôi tại nghiệp ác ông nhiều quá à, nên ông ông quá giải trong vòng thời gian rất ngắn không thể quá giải nổi hết nên ông thấp nói thiệt á về tây phương mà gắt cẩm cũng được <cười> về tây phương gắt cẩm cũng là tây phương chứ chứ cần gì lên chánh điện chứ ví dụ như mình nói lên chánh điện là cũng ngon rồi tu hành bồ tát rồi còn về tây phương gắt cẩm cũng được miễn là tây phương là được hả chưa nên biển sao về là được người ta á, là ta tu á, là nhờ cận tử nghiệp nhưng mà mình nhờ tu nhờ thói quen tu dở nhờ thói quen còn là chúng ta có đại phước lành nhờ cận tử nghiệp đại phước lành nghĩa là gì ở trong quá khứ mình đã từng gieo duyên với phật bồ tát lúc đó đúng lúc đó nó chỗ cái cây nó chỗ trước nó không chỗ sau không chỗ mà đúng lúc chết nó chỗ à, với dòng tại đại phước lành thì lúc đó phước lành nó tới à, nó chỗ nhưng mà cái đó mình thấy cũng giống đánh số đúng không À, quậy cho giữ tới đó hy vọng có ai đó à, người ta giúp cho mình để mà sanh một cận tử nghiệp để mình giảng sanh cái đó giống đánh số đề quá đúng không biết có hay không 
Biết bữa đó có gặp ai không Trong hoàn cảnh đó mới gì Thơ bây giờ thủ cho chắc ăn tạo thói quen Thói quen là khó bỏ Có nghĩa là đã gọi là thói quen rồi Là tập quán nghiệp Thì khó bao giờ chuyển được cái tập quán nghiệp đó lắm Nội hút thuốc thôi mới tập tay bỏ không được nữa nè Thấy vậy không Như vậy thì thói quen bỏ không được Có nghĩa là nó còn phải không Như vậy tại sao chúng ta không tạo cái thói quen niệm Phật Quý vị hiểu không Nó trở thành thói quen rồi Dầu cho lúc đó gì nữa thì thói quen nó đâu bỏ được Có nghĩa là nó đâu thay đổi thói quen được à, Vì hàng ngày chúng ta hướng tới Phật Hàng ngày chúng ta niệm Phật Lấy rất là nhiều thời gian và tâm quyết của mình niệm Thì lúc chết sao sao đi nữa quý vị thì lúc đó cái thói quen này nó đâu có bỏ được Có nghĩa là nó đã quen vậy rồi Thì là mình đi về Phật thôi Đơn giản đấy Như vậy tại sao chúng ta không có giữ một cái thói quen Là cái tâm bất loạn Tức là an trú trong tâm bất loạn Nó trở thành thói quen luôn Cái gì mà chiếm thời gian nhiều nhất Thì cái đó nó trở thành thói quen lớn nhất Quý vị tin đi Cái gì mà chiếm thời gian của mình nhiều nhất Thì cái đó trở thành thói quen lớn nhất Bây giờ ví dụ như ngày nào chúng ta cũng tụng kinh hết thì cái đó trở thành cái lề lối luôn quý vị đúng 6 giờ tụng sáu giờ tụng đúng 6 giờ tụng dầu khi ngồi lên xe người ta cũng tụng tại đi từ thiện nè người ta quen 6 giờ tụng kinh này mà lúc 6 giờ đang ngồi trên xe thì lúc đó cũng tắt máy hết ngồi đây nạnh ai nấy niệm tức là người ta vẫn hành trì trong lúc đó cái đó là hành trì theo giờ giấc nhưng mà cái người mà hành trì cái thói quen ngon lành nhất là hành trì liên tục không cần giờ có nghĩa là liên tục lúc nào người ta cũng nhớ tới Phật Lúc nào người ta cũng niệm Người đó giảng sanh chắc chắn trăm trăm bảo đảm quý vị luôn Không cần phải ký giấy luôn cho quý vị Tại vì cái thói quen người ta rồi Cuộc đời người ta như vậy rồi Thấy mấy bà già dưới quê không Tối ngày Quét sân cũng niệm Cái gì cũng niệm Lần đó cái niệm à, Có nhiều người á Người ta nghĩ là mê tín à, Bởi vì cứ nghĩ người ta nghĩ là mê tín Niệm gì đâu Tối ngày niệm tối ngày niệm Thật ra người ta không hiểu người ta đang tạo một thói quen để không bỏ được cái thói quen đó, nó phải đi giảng sanh theo, đi sanh sanh thú theo thói quen đúng không? Tại thói quen là gì? Là tập quán nghiệp chứ nó tập quán nghiệp là thói quen đó, thói quen tức là tập quán nghiệp. Như vậy chúng ta đi sanh tử theo bốn cái nghiệp, cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cận tử nghiệp. Như vậy cần tử nghiệp hên xui mình không biết được là do phước, do phước tội thì cần tử nghiệp không biết được. Còn cực trọng nghiệp thì chúng ta không có gây tạo. Còn chúng ta chỉ còn có hai cái thôi Là tích lý nghiệp và cái nghiệp thói quen Là tập quán nghiệp Tích lý nghiệp thì mình làm thiện nhiều nhiều đi Nó tích lý Bởi à, vì hàng ngày mình cầu nguyện nó tích lý Cầu nguyện Đức Phật Ai Đài có con giảng sanh Nó tích lý lần 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 Rồi chúng ta làm phước cho người đầy tặng người kia Làm này kia lại lành đó Nó tích lý lần dần dần nó được đóng của tích lý Nhưng mà quan trọng nhất nghiệp thói quen Tức là à, cái à, nghiệp Mà mình niệm Phật hoài hoài trở thành tập quán cái này không có sai đâu quý vị tài nghiên cứu cái này chắc lắm đã chắc chắn luôn á người nào tạo thành nghiệp thói quen nó chắc ăn nhất mình đừng có bao giờ đợi tới đó niệm kêu người ta niệm mày từng tiếng tiếng cho tới 10 niệm vỗ tay đừng có bao giờ tu theo hành đó thầy nói thẳng luôn đó hên xui đó ủa biết lúc đó mình mê sao nghiệp trong quá khứ biết sao nói rủi mình quá khứ mình làm bác sĩ có chụp thuốc mê người ta bây giờ cái quả báo nó tới trước lúc chết mình mê À, có việc quả báo ai biết trong quá khứ mình làm gì ngày một tuần liên trong quá khứ còn giết chị dâu dịch trước bây giờ thành a la hán phải trả kìa chứ không chỉ mình à, quý vị đức phật á, ngài còn phải trả quả báo á, là trong quá khứ của ngài cái nghiệp gì đó mà họ ngài còn chảy máu chân kìa à, quý vị thân của ngài còn bị kìa đức phật còn bị không chỉ mình à, quý vị nhưng mà đức phật bị nhỏ 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 thôi tại vì những cái lớn ngài trả hết rồi những cái tàn dư nhỏ nhỏ thì dư tàn thôi còn mình á, nhỏ lớn gì á, là trả thiếu một tỷ mà trả mới có mấy triệu à 
Nên không có gì còn dữ lắm Giờ đó Mình biết không Mình làm nghiệp thói quen Tức là hướng tâm tới Phật Và niệm Phật liên tục liên tục Mà muốn làm được điều đó Muốn giữ được cái đó có gì Là chúng ta phải hiểu Thật sự của ta bà này Không có cái gì đáng Để chúng ta giữ lại nó Cái này mới là cái gốc gác của vấn đề Tức là mình quán vô thường của các Pháp Để làm chi Để mình hiểu được nó không là cái gì cả khi mình hiểu được tất cả là không là gì cả Tất cả luôn không có gì những cái gì mình thấy được Mình nghe được, mình ngửi được, mình nếm được Nó đều không là cái gì cả Nhưng nào thấy được đó Quỷ niệm Phật dễ lắm Còn không thấy được cái đó rồi Niệm thì niệm mà nghĩ thì nghĩ, tưởng thì tưởng Niệm thì niệm mà chữ lộn thì chữ lộn à, Có gì hiểu không Do đó mà cái mình quán vô thường à, Cái mình quán vô thường Thân mình vô thường Tâm mình vô thường, tất cả những cái xung quanh vô thường là mình quán vô thường Quán vô thường không có nghĩa là chúng ta quán để cho nó vô thường Mà chúng ta một pháp quán vô thường là hiểu được bản chất của pháp Khi chúng ta quán thì gọi là quán vô thường Tại vì bản chất của pháp là vô thường Mà chúng ta chưa thấy được điều đó Nên chúng ta quán chừng nào thấy được điều đó Thì chúng ta thành tựu trong pháp quán vô thường Chứ không phải quán để cho nó vô thường Mà bản chất của nó Sự thật của nó là vô thường Nên chúng ta cứ quán đi Quán cho tới chừng nào quán là quan sát đó Suy nghĩ tới, quan sát bằng mắt, bằng tay, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng nghe, bằng thấy Bằng hiểu, bằng biết những thế giới xung quanh Những cái trên thân và tâm của mình Tới một ngày nào đó mình thấy nó thay đổi Thật sự nó thay đổi Tới ngày nào đó mình thấy nó nhân viên hợp, nhân viên tan Một ngày nào đó mình thấy nó không có tồn tại gì cả Tới lúc đó chúng ta thành tựu trong pháp quán vô thường Lúc đó hết ham thế gian Cái người hết ham thế gian Tu thiền thì đắc được sắc giới Mà tu tịnh thì giảng sanh đó quý vị tin đi cái người hết ham thế gian Tu thiền là đắc được từng thiền sắc giới Đầu tiên là ly dục lấy bất thiện pháp Chứng như chú từng thiền thứ nhất Một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ Là rời khỏi ham muốn những cái thế gian Thì muốn rời khỏi ham muốn thấy thế gian Thì phải biết được bản chất của thế gian Còn bây giờ mình muốn nhất tâm bất loạn Cái tâm mình loạn là do cảnh Do ham cảnh Bây giờ hết ham cảnh tâm hết loạn Quý vị tin không Hết ham cảnh tâm hết loạn à? Niệm câu mà cũng hết loạn đó Chứ đừng nói tới 7 ngày hết ham cảnh hiểu cảnh quá ai hiểu mình học tu quá trời nhiều năm rồi mình quan sát rồi mình đã suy nghĩ tới nó tư duy tới nó rồi mình nhìn thấy thực tế những cái gì đang xảy ra ở trên cuộc đời này tự nhiên người ta thấy ví dụ như phật tử kia đó tụ đạo tràng mình thấy không trẻ trẻ bị đó cái cô ấy đó đó đạo tràng mình đó ai bốn mấy tuổi gì không đó mình thấy có nghĩa là nó vô thượng vậy đó Thấy có đó là rồi mất đó vậy đó Nên mình không ham nữa Và chính cái chỗ mình không ham nữa là mình không có loạn với nó Còn ham còn loạn hết ham hết loạn Nên Đức, Đức Phật dạy tất cả do ái dục mà sanh ra khổ là ham muốn đó Sanh ra khổ Bây giờ nhìn thấy hiểu được nó rồi Không ham nữa. Hoặc ham ít đi Ban đầu ham ít đi bớt đi Rồi cuối cùng không ham Chính cái chỗ không ham đó không còn loạn khỏi niệm không loạn à, quý vị Nhưng mà bây giờ mình còn ham bắt buộc mình phải còn niệm Để nhờ cái câu niệm đó hướng Phật đó Tạo thành cái thói quen Từ thói quen đó là mình không còn khởi tâm ham Tâm muốn nữa Nên cái tâm mà động loạn Cái tâm mà phiền não đó đó Nó không còn hiện diện trong lòng của mình Nên tu đúng đó, nó không có hay Tu đúng đó. Ví dụ tịnh độ tu đúng Thì tịnh độ tới tâm vắng bạc Thiền tu đúng cũng tới tâm vắng bạc Quý vị không bao giờ hay được Tại chân lý của một chỗ một Còn một ông này Chẹo ngoe ông kia chẹo ngoe có ông sai ông đúng hoặc là sai hết hai ông Quý vị hiểu không Còn mà tu đúng là tu để tâm không còn tâm phiền não Tại tâm phiền não nó tạo nghiệp 
nghiệp là do tâm phiền não nó khiến thân tạo ý thân khẩu ý tạo nghiệp mà nghiệp dẫn đi sanh tử liên hồi mình muốn tịnh nghiệp tịnh độ là tịnh nghiệp thì bắt buộc phải tịnh thân khẩu ý mà tịnh thân khẩu ý phải tịnh tâm mà tịnh tâm á thì phải chán cảnh cái người không chán cảnh không bao giờ tịnh tâm được tại vì á, tâm do cái tâm sanh do cảnh tức là có cảnh sanh tâm mà bây giờ có cảnh mà vẫn không sanh tâm tức là mình phải chán cảnh còn muốn mà không có cảnh để không sanh tâm thì là trốn cảnh trốn cảnh là người ta độc cư là trốn cảnh còn mình đối diện mà không sanh tâm là chán cảnh chán cảnh với trốn cảnh hai này khác nhau trốn cảnh là mình né luôn không nhìn không nghe không ngửi không nếm nó nữa mình vô thất mình đóng cửa lại gọi là trốn cảnh còn chán cảnh là là người chứng đắc ấy. chứng đắc một phần về thánh trí có nghĩa là hiểu biết về cảnh nên họ nhìn họ không thích nữa họ nghe họ không phái nữa dần dần là họ biết được cái vô thường khổ của nó rồi nên họ xa lánh đó hoặc là hai người người này tu hai cái cùng lúc tiện thì họ trốn cảnh không tiện họ chán cảnh tức là họ hai cái này họ họ lòng vào nhau à, để chi để tâm không sanh khởi mà tâm không sanh khởi là tịnh nghiệp thật sự chứ không phải không nói không phải là không cử động không phải không suy nghĩ là tịnh nghiệp mà chúng ta né cảnh và chúng ta chán cảnh nên người mà niệm phật trở thành thói quen quý vị chỉ nhớ cái đó thôi niệm phật trở thành thói quen mà muốn niệm phật thành thói quen thì chúng ta phải chán cảnh chúng ta mới niệm tới phật còn không chán cảnh chúng ta niệm tới đời nó cũng có liên quan chặt chẽ với nhau đó. nên không phải là người niệm tam thiên nhông mạng và đắc đạo đâu mà người chỉ cần hiểu hết tất cả các pháp của thế gian sắc thanh hương vị xúc của thế gian nó là vô thường nó là khổ nó không là gì cả nó là biến hoại nó không phải là của mình nó không phải là mình quan sát vậy liên tục liên tục liên tục rồi thấy người ta chết thấy người ta bỏ này thấy người ta tai nạn ở kia chúng ta mới quan sát trong cuộc đời thấy đó là đúng mình khởi lên cái tâm không ham thích nó nữa mình chỉ còn ham thích tây phương thì lúc đó người ta mới giữ được cái tâm niệm phật còn bằng không niệm hồi quên niệm hồi quên tức là niệm trần hồi quên niệm trần hồi quên niệm trần tại vì người ta không hiểu được bản chất của trần nên tu tập muốn nhanh cần phải học pháp và tư duy pháp phải quán sát pháp thì mới nhanh được chứ không phải là niệm phật nhiều là thắng đâu thắng là chỗ hiểu biết cảnh buông cảnh niệm phật cái đó mới là thắng còn người niệm phật nhiều dĩ nhiên niệm phật nhiều thì có thể đè nén tâm trong lúc đó thôi nhưng mà nghiệp ác nó tới chúng ta quên chúng ta không đối diện được còn cái người mà hiểu biết cảnh thì giàu nghiệp ác tới người ta vẫn đối diện được với nó À, như vậy thì vào buổi trưa hôm nay chỉ chia sẻ cho quý vị chút xíu à, vậy thôi à, mà chia sẻ chút xíu đó cũng phải mất hai mấy năm của thầy đó không cái đó nó thật đó Mày nghiên cứu cũng mất hai mấy năm đó chứ không phải là tự nhiên chia sẻ được vậy đâu à, quý vị thấy nó điều nó rất là đơn giản nhằm khi mà chúng ta thấy nó hiển nhiên luôn á nhưng mà cũng phải nghiên cứu và mình cũng phải niệm mình cũng phải quan sát mình phải tiếp xúc biết bao nhiêu người rồi chúng ta mới có một cái kết luận như vậy đó nè quý vị nên quý vị tu đi à, không phải là 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 mình hiểu là được chứ không nghĩa là kiểu nào chứ hả quý vị hiểu là được hiểu được bao ta chỉnh trên thân và tâm của mình đó chỉnh từ 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 tới cận tử nghiệp mà mình khởi lên một cái tâm đó là là về với phật thì quá tuyệt vời người đó chắc chứng chắc nhưng mà lỡ chúng ta có nghiệp ác tới cận tử nghiệp nó không đủ điều kiện để mà chúng ta khởi lên tâm lành đối với Đức Phật A Di Đà cảnh giới Tây phương Cực Lạc thì nhờ thói quen tạo thành cái tập quán nghiệp nó thành thói quen, thói quen khó bỏ mà. Tại sao không tạo thói quen? Cái người nào tu làm biến không bao giờ có thói quen. Vậy thói quen đối với người tu làm xiên thôi. Là tu hoại thành cái thói quen, nó quen là chính thời gian nhiều nó mới quen, thời gian ít sao quen. 
Ông phải chiếm thời gian nhiều trong cuộc đời của ông về cái đó ông mới quen cái đó Chứ ông lâu lâu ông đọc lên ông cuốc mấy cuốc ông niệm mấy niệm ông kêu quen gì nói quen hát karaoke tối ngày kêu quen niệm Phật sao quen Quen karaoke đúng không Bởi vì khi mà mình ham thích cái gì đó mình giữ nó bên mình mình lặp đi lặp lại cái đó hoài là chúng ta phải bỏ nó đi Bỏ đối tượng nó đi Ví dụ như cái bài nhạc đó 10 bài ca không tên phải không Khoái quá Lâu 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 bắt lại hoài bắt lại hoài nó in trong não mình luôn Xóa đi Đó có gì hiểu không này thì nói là với cái tấm lòng của thầy đó Cái gì mình ham thích để thỏa mãn dụng quá Cái gì đối tượng đó nó ham thích Cho người ta đi Hoặc là bỏ đi à, Bỏ đó xóa đó luôn à, có gì? Ví dụ như có nhiều người á Mấy cái à, đĩa hát mà xưa nè Khoái bên cạnh chi tâm lệ thủy rồi đó Về là cứ hát nó liên tục in trong não luôn đó. Thiên Kiều ơi man là kẻ tiễn đưa Nhìn con tàu xưa rời bến cũ nó Tối ngày nghe nó không in vô não luôn à Thì làm sao mà cái câu niệm Phật in vô não mình được Lúc đó xóa bỏ đi quý vị Xóa đi xóa khỏi máy mình đi Dĩ nhiên lâu lâu nghe lại chơi cho vui rồi xóa à, Đại lợi Còn mà bỏ luôn thì càng tốt à, Gọi là từ bỏ đó à, Là diễn ly đoạn diệt từ bỏ Diễn ly làm cho nó xa mình đi Đoạn diệt mình cắt đi Từ bỏ là đừng bao giờ copy nó qua lại nữa Chính cái đó Mà cái đó là cái gì Chỉ có mình mình hiểu thôi Cái mình ham thích nhất muốn lặp đi lặp lại đối với nó Để thỏa mãn dòng cảm thỏa Thì chúng ta hãy cắt cái đối tượng đó bỏ đi chúng ta mới tu thành tựu trong niệm phật chứ còn bằng không có cái gì nó in trong não mình hoài 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 không bao giờ mình có thể xóa ra được tại vì mình lặp đi lặp lại hoài giống hình như mình cho nó ăn cho ăn nó phải lớn cho ăn nó phải lớn thôi do đó mình coi ấy trong đời sống tu tập mình mình khoái cái gì mình thích cái gì mình lặp đi lặp lại với cái đối tượng đó nhiều lần để thỏa mãn dục của mình đó mình xóa cái đó mình cho cái đó mình bỏ đó chính cái đó là cái mình thích đó. chỉ để lại những cái gì mà mình cần mà thôi chứ không phải để lại những cái gì mình thích đắt liền cái này là nói thật á thầy nghiên cứu kỳ cái này nhưng mà quý vị bỏ cái đó là rất khó tại thói quen mình giữ những cái gì mình thích chứ không phải thói quen mình giữ cái gì mình cần bởi vì đó mình bỏ thói quen mà mình bỏ được thói quen là chiến thắng được chính mình còn không bỏ được thói quen là không chiến thắng chính mình thì không bao giờ đắc đạo chỉ gieo duyên với nhà phật tới chứ không bao giờ đắc đạo quý vị muốn đắc giàu cho cái pháp nào pháp tịnh độ pháp thiền thì cũng phải bỏ một cái thói quen à, tức là giữ lại những cái gì làm cho chúng ta thỏa dục làm ta yêu mến mà không phải giữ lại cái gì làm cho đời sống của mình cần thiết nên bây giờ chúng ta sẽ giữ lại những cái gì làm cho đời sống mình cần thiết để sống và mình bỏ đi những cái mà mình thích mà nó không cần còn cái gì mình thích mà nó cần thì giữ là được nó có lý do để giữ còn cái gì thích mà nó không cần đừng có có bỏ có giữ ví dụ như hút thuốc mình thích nó không cần đâu cần cho sức khỏe bia mình thích nó không cần cho sức khỏe ví dụ như cái món ăn mình thích mà cần cho sức khỏe thì giữ được dạ có gì quý hiểu chỗ này không cái đó bí kiếp bí kiếp luôn á nên thầy thấy những cái người mà người ta tu đó ta bỏ chân cái gì tu kham khổ đó tu kham khổ mấy người mà ngồi mình niệm phật giảng sanh đó không có ông nào vự đây đâu nó thiệt không có ông nào bụng nước lẹo thầy nói thật á à, quý vị toàn là đời sống kham khổ mà muốn chụp hình ông ta chụp luôn cho coi mấy cái gì mà biết trước ngày chết giờ chết biết trước đâu quý vị toàn tu kham khổ tu kham khổ thì cái thân hình bình thường đời sống bình thường à, quý vị nên mình tu mà bụng mình bự quá rồi nha mình coi lại đó nha ăn nhiều á không thật á À, không cái này nói thật đó. nên những cái người mà giảng sanh đó có gì giảng sanh mà ngồi mà đi cái rét đi cái rét tày tày cũng có hình cả chục người đó ngồi đi rét rét không có tướng ông nào mà bụng nước lẹo chứ à, tức là đời sống của người ta ta không có ham nữa đó nên ta ăn vừa đủ 
tái vừa đủ nên cơ thể không thể nào mà mập mà, mà béo tốt được nó cũng phải khô 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 gì đó không thật đó. còn mấy vị thiền sư mà nhập định là là một năm hai ba năm đó ốm nhôm bộ xương không có gì đó người ta đã, đã, đã đoạn được tới cỡ đó có gì mình nói vậy không nghĩa là mình học theo y vậy mình làm không nổi đâu mà nhầm khi mấy người suy si dinh dưỡng cỡ này tính đâu mình tu đắc cũng không phải đâu hiểu không mình nói để hiểu thôi chứ còn nãy giờ ngồi hãnh diện trời ơi xung quanh đây có mình con ốm ha đó. là cũng không phải nha không bởi vì nãy giờ ngồi hãnh diện không cũng chưa chắc phải đâu ở đây mình nói để cho hiểu cái gì không tức là mình nè những cái gì mà mình thích đó thì đừng có giữ lại nữa chỉ giữ lại cái mình cần mà thôi còn cái vừa cần vừa thích thì cũng có thể giữ lại nhưng mà từ từ bỏ thích còn cần à, dần dần thích là nguyên nhân của đau khổ tập đế đức phật dạy đã ái dục là thích đó à, quý vị nói đơn giản là nó là những cái thích đó là nguyên nhân của đau khổ nên chúng ta chỉ giữ lại những cái gì mà đời sống mình cần thiết thôi cái người tu chân chính là giữ lại những cái gì đời sống mình cần thiết giàu cho cái đó cả nhà lầu xe hơi vẫn giữ tại vì chúng ta phải đi xe nhà lầu là tại vì ở nhiều người phải cất lầu quý vị hiểu không chứ không phải đừng thấy nhà lầu xe hơi là người ta tu sai mình sai ví dụ như chúng ta có ngàn người tôi phải cất hai chục cái nhà gì đây nè tôi mới chứa được ngàn người cái đó vẫn là bình thường còn ông ở mình ông chỉ cất một cái này thôi là ông mất bình thường rồi ở mình ông cất lớn đấy còn người ta có một ngàn người ở trong chúng người ta cất một trăm cái như thế này người ta không sai mà mình cất một cái mình sai tại mình có ở con mình mình chỉ cần cái phòng nhỏ xíu của mình được rồi ở cái gì còn ta ngàn người bắt buộc ta phải cất cái cái để để cho ngàn người ví dụ như á, cái người đó thường xuyên dẫn đạo tràng đi về tới cần thơ tu tổ chức thì bắt buộc ta phải có xe hơi còn giờ không đi đâu hết đậu xe hơi mới cáo đó chùi lao chùi có quý vị hiểu không à, nên chúng ta không phải là nhào lầu không phải là xe hơi nhà những cái gì người ta cần cho tu tập và cần cho độ chúng thì giữ lại cần cho đời sống thì giữ lại còn tất cả những cái gì để thỏa mãn thú vui bỏ từ 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 chứ không phải lần làm được đâu từ 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 từng bước từng bước từng bước kiểm tra trong nhà mình đó thấy cái gì mình khoái mà nó không cần á bỏ đi từ 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 đó, như cô mà mấy viên kim cương rồi đó khoái mà nó không cần đó mấy mốt thì cắt chùa là thấy vô nha <cười> đeo chỉ chỗ nó nặng tay ai có kim cương có vàng không đeo chỉ chỗ nào nặng tay cái gì nói vậy để cho mình hiểu thôi chứ thực ra nhầm khi cái đó cũng là cái cần ta cái cần để mà bệnh quản ốm đau cần gì gì đó để chúng nói cho vui để cho mình hiểu những cái gì mà nó làm cho mình vui để thỏa mãn dục đó, là những cái đó nếu nó không cần thì mình bỏ đi còn những nào mình thỏa mãn dục mà nó vẫn cần cho cái đời sống của mình thì mình vẫn giữ lại còn những nào không cần luôn thì bỏ đi trước cái không cần còn cái kia mình hạn chế lần lần gọi là thiểu dục đó hạn chế lần 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 còn cái nào mà không cần là bỏ luôn bỏ hẳn luôn à, có gì ví dụ như á, mình à, ăn miếng trầu bây giờ mình thấy nó cần không ví dụ như mình thấy mình cần là muốn dưỡng hầm răng ví dụ có ăn trầu sau không ăn răng là mục đích ăn trầu dưỡng hầm răng thôi được cái cái răng mình cũng cần nó mà à, ví dụ còn bây giờ mình ăn trầu nó không dưỡng gì chân á để cho mà chúng ta để thỏa mãn vậy thôi thì chúng ta bỏ từ từ có hiểu không đó là tu tập nó là gì đó từ từ là từ 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 nên thầy thấy những người mà tu tập biết trước ngày giờ chết giảng sanh toàn là họ sống rất đơn giản không có thỏa mãn dục chỉ sống một cái cần mà rất nhỏ trong cái đời sống gì đâu có một cái giường cái chiếu ngủ ngủ dưới đất đội vé hai ba bộ đồ người ta chỉ cần cho cái đời sống tu tập vậy thôi đó không có gì mà người đó giảng sanh hết á 
à, có gì biết chuyện này chết hết á à, có gì còn cái gì mình cũng ôm ôm đóng 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 <cười> dạ không có nổi được à, có gì à, thôi à, chưa rồi quý vị cũng có à, cái à, công việc à, rất là cảm ơn à, chúng ta có một cái à, buổi chia sẻ à, quý vị mình nói gì cũng tiếng hồ đó nơi sơ sơ vậy đó cũng tiếng hồ à, rất là cảm ơn à, quý vị có một buổi và chia sẻ và chúc cho đạo tràng nhiều âm pháp tạng của mình à, được à, nhiều thắng duyên à, ai tu À, thì cũng được à, vô lượng phước lành để phật nhất là sau khi bỏ thân này thế gian à, đều à, giảm sanh về cảnh giới của đức phật à, a di đà à, xin à, chúc cho quý vị à, được ra nhiều may mắn và luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quan của mười phương chư phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật xin quý vị chúng ta hồi hướng nha nguyện đêm công đức này hướng về công tân cả để tự và chúng sanh đều trọn thành Phật.